0: This is a five train. The next stop is wall street hallo und herzlich willkommen zu Wall street daily dem unabhängigen podcast für investoren ich bin sophie schimanski aus new york wo wir jetzt erstmal auf den us handelsmorgen gucken den ersten dieser woche die US-Aktien klettern am Montagmorgen, angeführt von Technologiewerten, und die Zeichen stehen insgesamt auf Erholung, so scheint es. Der taglastige Nasdaq Composite zieht am deutlichsten an, der SP 500 legt mehr als ein halbes Prozent zu, immerhin, und der Dow Jones gewinnt knapp 100 Punkte. Und eine Sorge weniger bereitet an diesem Montag die 10-Jahres-Rendite. Die fällt nämlich auf etwa 1,69 Prozent, nachdem sie ja letzte Woche ein 14-Monats-Hoch von 1,75 erreicht hatte. Der Wochenauftakt steht an. Wollen wir diesbezüglich auch schauen, wie es mit ein paar Einzelwerten aussieht. Katie Wood hat ein Kursziel für Tesla rausgehauen. Wir werfen einen Blick auf Tilray und Saudi Aramco. Wir schauen uns das näher an, gegen Ende der Sendung. Und gepaart mit neuen Ängsten. US-Außenminister Blinken warnt gleich zu Beginn der Gespräche, Peking gefährde mit autoritärem Handeln die weltweite Stabilität. Unsere Themen heute. Als erstes blicken wir auf die Woche. Was steht alles an? Da gebe ich einen Ausblick. Dann punkten die USA gerade im Impfstoffrennen und AstraZeneca ist auch auf einem guten Weg, hier zugelassen zu werden in den USA. Da gucken wir auf diesen Bereich. Und dann legt Autobauer und Tech-Unternehmen Tesla zu. Wir schauen warum. Als kleiner Tipp voraus. Es gibt ein prominentes Bekenntnis zu der Aktie. Saudi Aramco hat gestern Ergebnisse gemeldet und äh, geschrieben, dass sie enorm an Gewinn eingebüßt haben in der Pandemie. Wir schauen, wie schlimm es für den Ölkonzern war und wo das Unternehmen sparen will und wo nicht. Unsere Aktie des Tages ist die von Tilray von dem Cannabis-Unternehmen, das habt ihr euch nämlich gewünscht. Die Anleger starten diese Woche mit alten Sorgen aus der letzten Woche, darunter die um die Handelsbeziehungen der USA mit China. Der Blick ist eigentlich immer gerichtet auf den Anleihemarkt und da weht heute Morgen eben ein wenig Entspannung in die Aktienmärkte hinein. Was steht nun Handfestes an? Wir bekommen diese Woche zum Beispiel ein Produktupdate von Intel. Quartalsergebnisse gibt es nur noch eine Handvoll, aber die hat es in sich am Dienstagabend berichtet, GameStop. Da können wir also Volatilität erwarten. Die Community bereitet sich vor in Calls, vor dem Earnings Call sozusagen. GameStop, the day before Earnings Call. March 22nd is today and March 23rd is the day we have the Earnings Call. Hello, good morning to you, Vlad Kosman. How are you today? What's up, Ganja? Yeah, let's go. Are all these stock tickers frozen? What's happening in this pre-market? Bewegungen dürfte es diese Woche auch bei AstraZeneca geben, weil natürlich in großen Test des Impfstoffs in den USA eine 100%ige Wirksamkeit gegen kritische Verläufe zumindest festgestellt wurde. Die AstraZeneca Aktie liegt zum Zeitpunkt der Aufnahme rund 3% zu. Und damit sind wir beim Impfrennen, da gibt es heute gute Impulse. AstraZeneca hat also endlich mal gute Nachrichten. Der Impfstoff war in einer US-amerikanischen Studie zu 79% Prozent wirksam. Für Menschen über 65 Jahren war er in 80% der Fälle wirksam. Auch wurden keine Risiken rund um Blutgerinnsel festgestellt. Und das waren eben beides die großen Sorgen der Anleger hier. They are going to continue to analyze these data and then file for emergency use authorization in the United States in the coming weeks. Pretty positive results here for AstraZeneca this morning. Das sollte jetzt also das Vertrauen in den Impfstoff und natürlich in die Aktie nach einer Reihe von Rückschlägen stärken. Die Aktie zieht also an diesem Montagmorgen an. Denn die Ergebnisse könnten auch den Weg für eine mögliche behördliche Genehmigung in den USA ebnen, die im April ansteht. Die anderen Hersteller sind schon weiter und steigern derweil ihre Produktion von Impfstoffen sogar. Sie produzieren wöchentlich inzwischen weit mehr Dosen als zu Beginn des Jahres. Nach einem langsamen Start haben Pfizer, BioNTech und Moderna Produktionslinien ausgebaut und andere Schritte unternommen. Zum Beispiel haben sie begonnen, bestimmte Inhaltsstoffe selbst herzustellen. Pfizer hat herausgefunden, wie man knappe Vorräte an Spezialfiltern durch Recycling mehrfach verwenden kann und Moderna braucht weniger Zeit für einzelne Schritte. Die Unternehmen arbeiten aber auch erfolgreicher mit anderen Unternehmen in der Produktion zusammen und können ebenso äh, den Output steigern. Also die Produktion läuft einfach insgesamt glatter. Darüber hinaus hat die US-Regierung Impfstoffherstellern geholfen, leichter Zugang zu Inhaltsstoffen zu erhalten, unter dem Defense Production Act. Die Regierung nutzt dieses Gesetz, um 105 Millionen US-Dollar an Finanzmitteln bereitzustellen. Die nutzt zum Beispiel auch Merck bei der Produktion des Johnson Johnson-Impfstoffs. Ein Unternehmen, das heute sehr aktiv ist, ist Tesla. Sie haben ein gutes Wort von einem großen Fan auf der Anlegerseite bekommen. Kathy Wood von ARK Invest sagt, dass die Tesla-Aktien sich im Wert vervierfachen werden. Ihr Fonds ARK Invest hat sein Tesla-Kursziel von 3.000 US-Dollar äh, bis 2025 gesetzt. Das neue Ziel impliziert jetzt einen Gewinn von mehr als 358% in den nächsten vier Jahren, Basierend auf dem Schlusskurs von Freitag, das waren 655 Dollar. Ganz schön verrückt dieses Preiszähl, sagen viele, aber TV-Host Jim Kramer sagt, sie kommt mit sowas durch. Bei allen anderen würde man denken, sie seien verrückt geworden oder hätten was in ihrem Frühstück gehabt ergänzt der Moderator und man hätte vielleicht gar nicht so genau hingehört. But I do feel, David, that she has the cachet to say it. Und nicht beendet. Was würde yeah, mit right. I mean, uh, like Tony Saganay von Bernstein sagen? Wir denken, dass er. Ich weiß nicht. Wir denken, dass er seinen Mund verlor. Ja, dass er etwas mit seinem Breakfast aß. Das ist. Ich mag Tony. Dieses sehr optimistische Preisziel für den Bullenfall von Arc basiert auf folgenden Annahmen: Die Herstellung von 5 bis 10 Millionen Fahrzeugen bis 2025 und das zu geringeren Kosten als bislang. ARC geht auch davon aus, dass Tesla eine 50-prozentige Chance hat, bis 2025 vollständig autonom zu fahren und dass Tesla einen Robotaxidienst starten wird. Jim Cramer hat sich äh, auch versucht, das Preisziel zu erklären, das äh, Wood gesetzt hat. Er glaubt, sie geht davon aus, dass Tesla weitaus mehr als nur Autos weltweit verkaufen wird. I spent a lot of time trying to figure out how she got to that price target. Okay. And I just think that she's using the notion that Elon Musk is going to be able to make cars everywhere, but it's not just cars. Von den 34 Analysten an der Wall Street, die sich mit Teslas Aktien befassen haben, laut FactSet, nur 10 eine Kaufempfehlung für Tesla. 15 halten ein Hold-Rating und 9 ein Sell-Rating, also Verkaufsrating. Darüber hinaus liegt das durchschnittliche Kursziel der 34 Analysten bei etwas über 652 US-Dollar pro Aktie für die nächsten 12 Monate. Das bedeutete einen Abwärtstrend von aktuell äh, eben und das wären 0,4% weniger. Pipers Sandler ist eigentlich der größte Bulle für Tesla hier von den großen Wall-Street-Unternehmen und sie haben ein Kursziel von 1200 US-Dollar für die nächsten zwölf Monate. Blicken wir nun auf den Ölgiganten Saudi Aramco. Selbst eines der umsatzstärksten Unternehmen der Welt leidet nämlich unter dem winzigen Virus, die Pandemie hat die Nachfrage im vergangenen Jahr verringert, damit auch das Volumen und aus dem gleichen Grund ist ja auch der Preis in 2020 gefallen, also haben sie pro Fass auch noch weniger umgesetzt. Das gigantische staatliche Ölunternehmen hat in 2020 einen Nettogewinn von 49 Milliarden US-Dollar erzielt nach 88 Milliarden US-Dollar im Jahr 2019 und damit ist der Gewinn um 44% Prozent gefallen. Wir müssen jetzt aber kein Mitleid haben, das Ergebnis ist immer noch mit das höchste aller börsennotierten Unternehmen weltweit. Für dieses Jahr rechnet das Unternehmen damit, dass die Investitionsausgaben von 45 Milliarden US-Dollar etwa auf rund 35 Milliarden US-Dollar schrumpfen. Woran sie nicht sparen werden, ist die Dividende. Sie planen eine 75 Milliarden Dollar Dividendenausschüttung. Unsere Aktie des Tages ist die von Tilray. Das habt ihr euch gewünscht, unter anderem Andreas Köh. Hallo Sophie, Andi aus Südbaden hier. Ich bin schon länger an Tilray interessiert und mich würde vor allem der Ausblick äh, mittel- bis langfristig interessieren. Vielleicht kannst du mal darüber was erzählen. Bisher haben eigentlich kaum Cannabis-Aktien im Jahr 2021 mehr Aufmerksamkeit erregt als Tilray. Diese Aufmerksamkeit war eigentlich überwältigend positiv, weil sich der Aktienkurs seit Jahresbeginn fast verdreifacht hat. Der Umsatz von Tilray stieg im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr um 20,5 Prozent auf über 56 Millionen US-Dollar. Die internationalen Verkäufe von medizinischem Cannabis des Unternehmens stiegen um 191 Prozent, während die Verkäufe von Marihuana in Kanada um 49 Prozent gestiegen sind. Die einzige Schwachstelle eigentlich für Tilray war das Hanf-Segment, das einen Umsatzrückgang von 18% verzeichnet hat. So, da stehen wir, gucken wir jetzt mal nach vorne. Tilray hat die Möglichkeit, auf dem kanadischen Markt äh, stark zu wachsen, zumal der Cannabis 2.0-Markt des Landes weiter an Fahrt gewinnt. Also das ist der Markt mit Edibles und mit Vapes zum Beispiel. Tilray hat äh, definitiv auch einen Vorteil gegenüber anderen Unternehmen. Denn die Fusion von äh, Tilray mit Afria wird voraussichtlich im zweiten Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden und das kombinierte Unternehmen wird gemessen am Umsatz der größte globale Cannabisproduzent sein und es wird auch den führenden Marktanteil im kanadischen Markt für Marihuana einnehmen. Das neue Tilray wird dann eben auch ein Top-Player auf den europäischen Märkten sein für medizinisches Cannabis, da Afria einen großen deutschen Cannabis-Großhändler besitzt. Und Tilray betreibt auch eine große Cannabis-Produktionsanlage in Portugal. Viele Konkurrenten sind derzeit noch nicht in Europa präsent, deswegen haben sie auch hier einen Vorteil. Tilray und Afria haben auch Geschäfte in den USA, andere Konkurrenten auch nicht, aber sie sind nicht nur geografisch breit aufgestellt. Afria erwarb den Bierbrauer Sweetwater Brewing und Tilray besitzt den führenden Hanf-Lebensmittelhersteller Manitoba Harvest. Und diese Operationen sollten dem neuen Unternehmen ein großartiges Sprungbrett bieten, sollte eine Legalisierung in den USA bald kommen. Und die ist wahrscheinlicher und näher als je zuvor, einfach wegen des neuen politischen Klimas im Weißen Haus. Ein Satz noch zu den Ratings. Der derzeitige Konsens unter 14 befragten Analysten lautet, Aktien von Tilray zu halten. Und dieses Rating ist auch recht stabil seit einigen Monaten schon. Wall Street.